0: Kära lyssnare, ni kommer nu att höra vårt näst sista avsnitt av Mellanöstern-podden. Därefter är det helt tomt i kassan. Men det räcker om ni alla swishar 100 kronor per person till oss. Då klarar vi att producera en femte säsong. Och här är swishnumret. 123 123-679-0943 och du hittar också swish samt ett bankhironummer i avsnittsbeskrivningen.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanöstern-podden som idag återigen ska diskutera Turkiet. Ett Turkiet som ju har fått en något annorlunda roll och utökad roll kan man väl säga i regionen efter eh, synnerligt kriget i Ukraina. För att diskutera det med oss så har vi bjudit in journalisten och forskaren Halil Karavelle idag som är Senior Fellow i tankesmedjan Institute for Security and Development Policy ISDP, i i Nacka. Han har skrivit flera böcker, rapporter, uppsatser och artiklar som fokuserar på Turkiet och landets roll. Och inte minst då Turkiet på senare år allt mer auktoritära framtoning under president Erdogan. Så Halil, välkommen till lönst-podden! Tack ska ni ha. Och vi kan väl börja direkt då med, med det som jag antyder här, nämligen kriget i Ukraina. Turkiet har ju så att säga försökt sitta på två stolar här. Varit både neutrala och stött båda sidor i, i, i kriget i Ukraina. Man stöttar ki med vapen och drönare till exempel samtidigt som man har ett pågående ekonomiskt och diplomatiskt utbyte med Moskva. Plus då att man vägrar införa sanktioner mot Ryssland som till exempel andra NATO-länder har gjort. Hur skulle du säga, går den här märkliga balansakten att upprätthålla så länge till? Vad tror du om det?
2: Det är väl egentligen så att det som du kallar för en märklig balansakt är ju en perfekt illustration till den, den så att säga realistiska skolans teser om alltså den realistiska skolan om internationell politik. Dess teser om hur världen ska fungera. Det vill säga att stater har intressen som man värnar och stater söker maximera. Sitt inflytande och värna sina intressen. Mm. Uh, så det är, Om vi tänker oss att Henry Kissinger är en väg, en guide här och inte Huntington, så, så tror jag att man, så blir ju Turkis agerande fullt begripligt. Mm. Uh, om man anlägger detta så att säga, realistiska perspektiv på, på det som sker. Uh, jag skulle inte säga att den stora frågan är väl snarare hur länge EU-länderna kan fortsätta med sin Ukraina och Rysslands politik utan att deras nationella intressen allvarligt hotas. Mm. Jag tänker mig då naturligtvis att eh, om man utsätter sig för ryska repressalier när det gäller energiförsörjningen här i höst och vinter och sociala konventioner blir följden i Europa, då kommer ju det här väpnade stödet till Ukraina. Den politiken det blir snarare frågan hur länge kan den politiken vidmakthållas utan att EU-ländernas nationella intressen hotas.
0: Men om vi stannar upp vid Ryssland, hur tycker du att man bäst ska beskriva den motsägelseföra relationen till Moskva? Man befinner sig på olika sidor när det gäller militära konflikter till exempel i Syrien, i nagorno karabach och i Libyen. Men det hindrar inte Erdogan och Putin från att träffas och göra affärer. Med andra ord, är man vänner eller är man fiender eller är man båda deras?
2: Ja, det återigen handlar ju om realpolitik och pragmatism. Jag tror att överhuvudtaget, för att vi ska förstå Turkiet, inte bara i förhållande till Ryssland utan i förhållande till alla andra aktörer, så ska vi använda oss av att säga, de realpolitiken som en ledstjärna. Då blir det alltid mycket mer begripligt. Man behöver inte använda termer som vänner och fiender. Jag tror det var en, en engelsk statsman på 1800-talet som sa att länder har inga vänner. Stater har inga vänner, de har intressen. Och det ligger alltså någonting i detta. Så att man behöver inte säga att Turkiet och Ryssland är vänner eller fiender. Eller, eller några andra länder är det heller. Utan alla länderna i det här fallet har intressen. Som i vissa fall... Sammanfaller? I andra fall inte. Alltså, geopolitiskt är ju Turkiet och Ryssland på olika sidor i ett antal eh, områden. Libyen, Kaukasus, delvis Centralasien, delvis Syrien. Men de har också eh, stora ekonomiska intressen som sammanfaller. Turkiets energiberoende av Ryssland. Rysslands beroende av Turkiet som ett land där oligarkerna kan parkera sina lyxjatter och eh, sina pengar. Och, och så vidare. Så, att det, finns, så det, 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 det är inte konstigare än så. Att, så att säga, det, världen är inte binär. Det är inte svart eller vitt, gott eller ont. Utan i vissa fall är man, är man, har man intressen som sammanfaller, i andra fall inte. Sedan är det ju så att bakgrunden till det som ni säger, det här märkliga förhållandet i Ryssland, inom parentes skulle jag vilja säga att till exempel att Tyskland och Frankrike är också länder som har, om man så vill, märkliga band i Ryssland. De har ju ekonomiska intressen som gör att dessa två länder har ju, befinner sig i svårigheter nu när man tvingas följa den amerikanska linjen emot Ryssland. Avrunda den parentesen så, så är det ju faktiskt så att det här närmandet som har skett mellan Turkiet och Ryssland de senaste åren bakgrunden är ju väldigt mycket den politik som USA bedriver mot Turkiet. Där kan man ju så ställa frågan, är USA, Turkiet vänner eller fiender? Formellt de ju, ska de ju föreställa vänner allierade inom NATO båda två. Men eh, i övrigt så är det ju ganska stor fientlighet mellan dessa två länder, framförallt om USAs sida mot Turkiet. Eh, som har gjort att Turkiet, eh, Turkiet inte längre kan lita på USA. Det har gjort att Turkiet har fått liksom diversifiera sin utrikes- och säkerhetspolitik- och USA stöter kurderna i Syrien och det gör ju att, att den turkiska staten, den turkiska regimen har ju, ser ju med, med, med stor misstänksamhet på USA och eh, samtidigt är man ju också beroende av USA eh, och eh, jag tror helt enkelt att den turkiska statseliten tänker som så att man för ett tag är man fortsatt, man har man, har, man, har, man har inte hunnit det där hän att man står på egna ben fullt ut militär, militärteknologiskt. Innan man har nått fram till det så har man, har man ett beroende av USA måste fixa fram sitt flyg från amerikanerna i första hand och så vidare. Men Turkiet ser också framför sig en, en multipolär värld där, där USA inte längre är så säga, enväldig härskare. Och dessutom ett USA som är fientligt inställt mot Turkiet. Det gör ju att Turkiet borde se USA det är både borde ett hot men ser också möjligheter att diversifiera sin politik med band också till. Man, ska inte, man kommer inte bryta med väst men man kommer så att säga, också utveckla band med Ryssland, med Kina eh, på det sättet. Återigen i det realpolitiska sättet att se på politiken för att värna sina intressen och, och, och maximera sitt inflytande. Mm.
0: Men med tanke på vad du säger så kan man ju fråga sig varför slänger man inte ut Turkiet från NATO? Är inte Turkiet en väldigt märklig medlem av NATO med tanke på hur landet beter sig?
2: Återigen, skulle ju, alltså det där är ju ett, ett neokonservativt sätt att se på saker och ting antingen i med oss eller emot, oss som George W. Bush sa och Det där binära sättet att se på, på politiken och världspolitiken leder sällan till något konstruktivt. Det såg vi väl i exemplet med det neokonservativa haveriet under W. Bush. Eh, utan naturligtvis inser Biden, som ju naturligtvis en jämförelsevis klok person, eh, president, inser ju att, att Turkiet är viktigt. Och eh, även om man har eh, i vissa fall intressen som klassar eh, eh, så har man ju också stor nytta av Turkiet. Och vad skulle vinsten vara för västsida att, att, att kasta ut Turkiet ur NATO så att Turkiet går med i en allians fullt ut, eller en allians med Ryssland och Kina? Vad skulle vinsten vara med det? Naturligtvis styr ju säger, pragmatismen och realpolitiken även där och ser att man har en fortsatt bra relation- så bra relation man kan ha med Turkiet- samtidigt som man också har konflikter med dem.
1: I skenet av vad du säger nu- och det här fokus på, på realpolitik då- då <hör> handlar ju också en annan relation- då just om Syrien precis. Och även om, om, om Turkiet bröt med Damaskus- då i början där- så har det ju där svängt ganska mycket- och det har ju varit flera möten- bland annat på utrikesministernivå då- och att ett skäl då skulle vara just att eh, Turkiet gärna vill bli av med de här fyra miljonerna flyktingar som du just nämnde. Och, och gärna såg att de återvände till Syrien. Skulle du se då att även detta närmande mellan Turkiet och Syrien är en del av det här realpolitiska skedet som du, som du beskriver?
2: Ja, det är det. Eh, man kan ju säga att Turkiet är Syrien politik om man rullar tillbaka bandet där tio år tillbaka efter arabiska våren. Eh, mellan alltså såg väldigt annorlunda ut och. Det såg ut att muslimska bönderskapet hade kommit till makten i Egypten och såg ut att muslimska bönderskapet också var på väg att komma till makten i Syrien. Då såg, ju, det såg ju Turkiet detta som en möjlighet att detta med AKP, där syrande partiet, i Turkiet, besläktade ideologiska rörelser skulle komma till makten i fler länder mellan i Mellanöstern. Och Turkiet såg ju framför sig hur man då skulle axla och det skulle ge Turkiet möjlighet att ha en ledarroll. Och detta var en kombination av en ideologisk hybris och, och samtidigt som man såg att detta Turkis nationella intresse, staten, och statens intressen skulle gynnas av, och också turkiska näringslivsintressen skulle gynnas av detta av att få tillgång till marknader i Mellanöstern. Eh, och nu har redan ju den politiken som bekant fullständigt och eh, Turkiet sitter där med, med dessa flyktingar i famnen som har blivit en inrikespolitisk belastning för Erdogan. Mm. Därför att det finns en mycket stor främlingsfientlighet riktad mot dessa flyktingar. Eh, å andra sidan så är flyktingarna en tillgång för Turkiet. Eh, I så mått att de utgör ju en billig arbetskraft. Så att, eh, det finns ju intressant statistik som vi har publicerat i Analyst om det här. De visar hur, hur ja, man kan anställa stora delar av turkiska näringslivet, textilindustrin och så vidare- gör ju stora vinster på att anställa dessa speciellt mindreåriga syrier. Så att det finns ju ett, utifrån ett ekonomiskt perspektiv så har ju... Det är lite grann som vi tänker oss i den svenska debatten. de som vill ha fri invandring som kan driva ner lönerna och, så att säga, och förändra arbetsmarknaden. Så har det ju fungerat i Turkiet. Och, så där, det är ju ingenting som man vill bli av med utan vidare. Men sen är det ju det. På grund av den växande fientligheten så har det blivit en belastning och Turkiet söker nu vägar. Att, eh, och det, jag tror också att Ryssland ett, ett, har ett finger med i spelet bakgrunden för Ryssland i det viktiga stabiliserade syriska regimen så att man kan liksom, på något sätt fokusera på det krig man håller på med i Ukraina. Um, eh, det, så det, det tror jag spelar roll. Men huvudgrunden den turkiska förhoppningen är att man ska kunna få till sådana en uppgörelse mellan Assad-regimen och de islamistiska oppositionen eller motståndet som Turkiet har stött upp.
1: Idli provinsen i nordvästra Syrien är idag hemvist för flera av de islamistgrupper som bekämpade Assad-regimen under inbördeskriget. Det gäller dels rester från Al-Qaida och islamiska staten men också en del grupper som stöds av Turkiet. Idag finns det ingen central makt som styr provinsen och det bidrar starkt till att inbördeskriget i Syrien inte är över och till en hel del oro i resten av regionen också.
2: Och det skulle i sin tur, i förlängningen göra det möjligt för flyktingar i alla fall en del av dem att återvända. Men alltså detta är ju väldigt lång väg fram till det. det finns ju inga tecken på att Assad-regimen skulle komma till en uppgörelse med de här islamisterna. Ge dem någon slags del i makten, det är ju uteslutet. Och Vad ska man göra av med dessa islamister som håller till i Idlib-regionen som Turkiet har liksom beskyddat? Vad ska de ta vägen? Jag menar, det verkar, så Turkiet är ju knappast intresserat att ta emot dem. Så, alltså, för att få till stånd det här... Den här alltså, visst, det, det, det Turkiet kommer nu... Det, någonstans inser man ju att man måste normalisera sin relation med Syrien. Det handlar också om kurderna i Syrien. Där Turkiet då kan kanske hoppas att... Assad-regimen kommer hjälpa till att få slut på det där kurdiska självstyret. Så att de måste, i alla ändå så måste Turkiet samarbeta med Damaskus och, och få någon slags mode så vi vänder tillbaka med Assad-regimen. Det ligger i Turkies så att säga, säkerhetsintresse. Det inte bara om flyktingarna, det handlar överhuvudtaget om den kurdiska situationen i Syrien. Så den här konflikten som man har haft med Assad och försökt störta honom, det har ju kostat Turkiet väldigt mycket. Man måste försöka komma ur den här konfliktsituationen med Syrien.
0: Efter mordet i Istanbul på den här saudiska journalisten Jamal Khashoggi år 2018 så har ju relationen mellan Riyadh och Ankara varit fientlig. Men i år så var då Erdogan på besök i Saudiarabien, det första på fem år. Och länderna har idag ett mer vänskapligt förhållande. Under ett och samma år... Så närmar man sig alltså tre länder i regionen, eventuellt även fyra om vi ska inkludera Förenade arabemiraten. Och då undrar man, finns det ett mönster här? Går det att ana en något förändrad utrokespolitik?
2: Ja, den är naturligtvis är helt förändrad. Det är tillbaka från det här tidigare fruktlösa muslimska brödrarskapsspåret då. Som vilade på för förväntan att det musyniska bördarskapet som hade kommit till Egypten också skulle göra det i Syrien och Turkiet skulle då på något sätt vara ledaren för dessa nationer. Och det, var ju, det var ju en fantasi ideologisk fantasi som snabbt havererade. Och eh, som ni ju vet så är ju de musyniska rördarskapet ett rött skynke för Saudiarabien. Eh, och, eh, och för en förändring också. Så det är klart att det här är ju en, 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 precis i linje med det som jag har sagt tidigare om turkisk politik mot Syrien, dess politik mot Israel, Egypten eh, så är politiken, alltså Förenade arabemiraten och Saudiarabien. Det, 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 det är den här normaliseringen, när man lägger liksom den här ideologin åt sidan och knyter band med alla, alla stater. Jag ska också säga så här att om vi lyfter blicken lite grann bortom det strikt politiska och ser på ett så att säga sociokulturella fenomen så är det ju så att man ska också förstå det som sker i Turkiets utrikespolitik i Mellanöstern inom ramen för det faktum att Turkiet allt mer blir en del av Mellanöstern. Turkiet är en del av Mellanöstern på ett väldigt påtagligt sätt idag. Tänkte man om man landar på den nya flygplatsen i Istanbul så känner man verkligen att man har kommit till Mellanöstern med tanke på flygplatsens arkitektur. Och I somras var jag också besökt den nya stormoské som är har låtit uppföra i Istanbul med en fantastisk vy över hela staden. Och där kände man sig verkligen att man har kommit till antingen Damaskus eller Kairo, med tanke på liksom moskéns arkitektur och den atmosfären som rådde där. Och det är ju ingen tillfällighet. Sen slogs jag ju också till exempel den mängden Araber som, som befolkade Istanbuls gator, alltså lyxkvarteren Inchanters, till exempel. Katariska kungafamiljen har ju köpt de stora landområden i, i de som, ska, som ska exploateras ut med kanalbygget utanför Istanbul. Och det, det sker en stor förflytt, förflyttning av arabisk kapital. Det har ju pågått länge i för sig. Man har ökat ytterligare till Turkiet. Och man ser också att det kommer att bli, alltså Istanbul-Turkiet är ju svalare. <laughs> I ett allt klimat, klimat så kommer ju stora delar av den arabiska eliten söker sig mot Turkiet som bosättningsplats. Samtidigt så har vi fyra miljoner syriska flyktingar i Turkiet. och Som man nu kan se framför sig inom de kommande 20-30 åren så kommer Turkiet bli en hemvist, ett hållplats eller hemvist för miljoner nya förmodligen. Klimatflyktingar. En beräkning som jag såg häromdagen är att inom loppet av 2030 förväntas 80 miljoner människor vara på flykt från Pakistan. och De kommer då på väg mot Europa, på sin väg då genom Iran, Turkiet mot Europa. Och naturligtvis kommer väldigt många av dessa hamna och slanna i Turkiet. Så att det pågår en väldigt intressant integration av Turkiet med det arabiska Mellanöstern och bortom. Och det kommer ju naturligtvis inte vara fritt från konvulsioner. Det kommer naturligtvis att, att ställa till det. Det är bra att arabiskt kapital kommer till Turkiet naturligtvis. Men att miljoner flyktingar är ju inte lika bra. Å andra sidan, rika araber som bosätter sig i Istanbul det är alldeles utmärkt så att utifrån det turkiska perspektivet så att de, de, jag tror att man ska förstå detta att Turkiet känner ju sig liksom att ni är ju med, med och det här processen har ju naturligtvis pågått ett antal decennier och, men man ser hur det accelererar nu med Turkiet så att säga vad ska vi kalla det för arabisering alltså mina släktingar så de är jätteupprörda det är ju som att folk överallt i Sverige blir förbannade muslimer kommer hit och det man förbannad för att folk från arabvärlden kommer dit Människan är ju tyvärr sån. Men i alla fall, detta är en oundviklig process. Den kommer inte gå att stoppa. Så att Turkiet inlämnas ju allt mer i det arabiska mellanöstern. På ett väldigt fysiskt och påtagligt sätt. Mm.
0: Men skulle du säga att det här du beskriver nu också går att se som att Turkiet blir en mer islamsk stat?
2: Nej, egentligen inte skulle jag säga. Det är klart att det kulturella alltså I, i något kulturellt sätt att se på det saker. Alltså, islamisk arkitektur till exempel. Istanbuls nya flygplats är ju en väldigt tydlig islamisk arkitektur. Där, som man ser. På det sättet, ja. Men om du ställer frågan: Islamiskt, vad nu det är i ter termer av livsstil och så vidare. Så, så Det är en lite daterad diskussion det där nu. Alltså den här kulturkriget som, som vi alltid har förknippat mellan sekularister och islamister och så vidare, och som var väldigt starkt liksom, något som rapporterades om väldigt mycket i början av Erdogans tid vid makten. Det där är ju mer eller mindre överspelat och avdramatiserat i Turkiet idag. Dessa islam som jag alltid tyckte var lite överdriven, den betydelse som man fäst vid den, den är ju inte alls på det sätt, polariserande på det sättet i Turkiet idag som den var säg för en 15 år sedan. Det har blivit, alltså man kan säga att de här konservativa massorna i Turkiet som har blivit medelklass. Och så är i Turkiet till stor del härstammar ju numera från den. Och de, de, är, de tjänar pengar och de, 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 de har blivit materialister. Och, och samtidigt så har den här gamla liksom, bourgeoisiner, sekulära västorienterade... Och de har ju också sett att, ja... Först var de ju störda av konkurrensen från dessa nykomlingar. Då, men då har de ju accepterat det, för de ser ju att det går ju jättebra för dem också... Alltså om du tittar på till exempel inkomstuddelingen i Turkiet så har ju den gamla eliten, den gamla ekonomiska eliten i Turkiet så att säga, västerländskt orienterad kulturellt om man ska säga så den har ju tjänat enormt på Erdogans styre Des, dess rikedom har ju ökat mångfald så att, för dem är ju inte detta något problem längre liksom. det är ju så en win-win-situation både för den nya eliten och för den gamla eliten och därmed förlorar de här kulturella frågorna sin, så här, sin sprängkraft skulle jag säga
1: Men om vi håller oss kvar i det inrikespolitiska lite då, eh, livet ändå i Turkiet, så är det ju så då att även om Erdogan inte är en ideolog på det viset som man kanske har betraktat honom sån så när det gäller den ekonomiska politiken så har han ju en del märkliga idéer eh, som har drivit fram en väldigt hög inflation till exempel i Turkiet, den är ju väldigt väldigt hög uppåt 80 procent redan. Och nästa år är det, och det har ju påverkat hans opinionssiffror också. Nästa år är ju val då i Turkiet. Och oppositionen, då har ju då, vet man ju inte hur det går riktigt. Men de har ju i alla fall ansträngt sig för att samarbeta på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare. Så hur, hur ser du på, på Erdogans chanser att, uh, på, på, på valet nästa år? Kan han, kan han förlora? Kan det gå så långt tror du? Eller kommer han
2: att rigga systemet lite grann här? Ja, alltså. Den stora frågan är väl snarare så här att, om man skulle formulera om den här frågan så skulle jag säga att den stora frågan är inte vad krävs för att, så att Erdogan ska förlora, utan det är snarare så här vad krävs det för att det system som Erdogan företräder ska förändras. Mm. För att det är ju återigen ett av som vi begår av. Vi identifierar allting i Turkiet, allt som är negativt om Erdogan. När jag tar det bort honom så blir allting jättebra. Det var som man tänkte förr om Turkiet att ja, allting var generalernas fel. Ta det bort generalerna så får det civilstyrelse så blir allting jättebra. Och det stämde ju inte så bra. Det är samma sak idag. Att det, kommer ju inte, så det är ju ett system som är företräder. Och eh, den stora frågan är finns det några krafter som vill ändra på systemet? Och med systemet menar jag det här som ett system som som värnar om den stats, statseliten och näringsyseliten, oligarkin, ekonomiska oligarkin och, 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 och statssäkerhetsapparaten. om man tänker så det är det, liksom på något, det är det som är de två benen i det här turkiska systemet. Mm. Statseliten, statssäkerhetseliten och, och, och den ekonomiska oligarkin. Och, och, och svaret på den frågan är att det finns ingen som vill ändra på detta system i alla fall alltså, jo, det finns naturligtvis de som vill ändra på det men den så kallade opposition som har samlat sig, det är ju en inom opposition. Mm. det vill säga det är ju en del, det är ju folk med med starka band till statsapparaten partier och, och till det ekonomiska makthavare som, som presenterar sig själva som ett alternativ för att de vill byta ut det här och det andra för att de vill ha en, sin egen man, sig själva där istället. Då. Sen är ju karrierister, kan man säga, och, och snarare än demokrater. Så att, vill man ändra på någonting när det gäller Turkiets eh, förhållningssätt förhållande till kurderna till exempel? Nej, det vill man inte. Eh, fi, alltså, det är slående ju att massorna är borta, de finns ju inte med i den här kalkylen. Med, alltså kurdiska, Kurderna, arbetarklassen, bunderna. Ingen, det, finns, det, finns inga, det finns inget folkligt deltagande i oppositionen utan det är ett antal politiska elit, tänka, det är några herrar i eliten och en dam mm. som sitter och, och liksom på något sätt försöker tänka ut, hur kan vi bäst få det här systemet att fortsätta under en annan ledare än Erdogan mm. om man ska liksom hårdra det lite grann. och, och, det bet, och sen, men sen då till, till frågan om Erdogan kan försvinna, jag är inte så säker på det alltså, jag är ganska säker på att det system, det, den turkiska regimen kommer att göra sitt yttersta för att se till att vidmakthålla behålla makt att det här fortsätter man har, man har skapat ett system här med presidentssystem och så vidare sedan 2016 till, som har liksom byggts upp och, och man har ju inte tanke på att detta ska ändra sig och man kan ju säga som jag sa att oppositionen, ja de skulle ju inte ändra på någonting heller Ja, men regimen vill ju inte släppa detta därför att Alltså, det här är ett intrikat band om ekonomiska intressen och så vidare som är med i bilden. Och eh, olika affärsintressen inblandade. Och, eh, och Erdogan han har ju sina kompisar som, som, som tjänar en massa pengar nu. Och eh, vid ett skifte, även om inte systemet kommer ända, så kommer nya figurer så att säga, komma till grytorna där, liksom, och tävla om, om det ekonomiska välståndet. Då. Och det vill man inte släppa. Man vill inte ha den konkurrensen. Man vill inte släppa fram de här rivalerna. Och sedan så befarar den turkiska statens säkerhetsapparaturen där, där att om man bara lossar lite grann på detta så riskerar man att det här kurdiska problemet vaknar till liv igen. Så man vill liksom inte alls ta risken av någon som ens ansas till liberalisering. Så det bästa är ju att fortsätta med Erdogan och det system utifrån statens perspektiv. Då. Mm. Och, men sen är det ju så att det finns, finns det olika personer och krafter inom staten. Det ska man ju ha klart för sig. Det, är mycket som, det mesta vet vi inte om. Ut, som utomstående observatörer vet inte vad som pågår in i staten. Vi vet inte ens exakt vilka figurer det är som bestämmer. Så det ska vi ha en viss ödmjukhet där. Men jag kan tänka mig att det finns olika fraktioner olika personer och olika bedömningar vad som är bäst så att säga. Men huvudsakligen är det ju så att man, ett system är på plats och detta system kommer på ett eller annat sätt att fortsätta med eller utan den här mm. Så mycket jag är jag väldigt säker på.
0: Slutligen så måste vi, du var ju inne på det lite grann nämna Turkiets kurder som ju uppgår till över 15 miljoner medborgare. Och då undrar jag vad finns idag att hoppas på om man är kurd i Turkiet?
2: Ja, alltså kurderna har ju en konflikt, en, en, ja, det, det, det är en konflikt, är ett problem som den turkiska republiken har burit på i, sen, under sin hundraåriga historia. Och eh, på ett plan kan man ju säga att kurderna är ju oerhört integrerade i det turkiska samhället. Eh, alltså den, den, det har skett en exodus från. De östra regionerna och det är miljontals kurder i Istanbul på andra ställen som har blivit en del av arbetarklassen och medieklassen och till och med överklassen och så vidare. Så att, men vad som är oacceptabelt ur det turkiska statens perspektiv och den dominerande nationalistiska ideologin är ju att man kan inte tillåta några, att kurdiskheten tar sig några politiska uttryck. Det är det som är den röda linjen. Och, och, och därför så har man ju då satt alla dessa borgmästare som valde från det pro-kurdiska partiet HDP eh, i fängelse. Och partiets föreledare ledare, Selah sitter i fängelse eh, sedan sex år tillbaka. Och eh, jag har ju svårt att se att någonting i detta kommer att ändras. Inte minst därför att det finns ju den här så kallade oppositionen. Den vill ju inte heller ändra på detta. De tar ju till exempel inte med HDP, det kurdiska partiet. De får ju inte ens vara med när de här sex andra så kallade oppositionspartierna samlas och bildar, liksom, har bildat en arbetsgrupp. Där, där är inte ens HDP med, som är ändå Turkiets tredje största parti. Eh, och, och, eh, så man, man gör ju väldigt tydligt att, att de vill man inte ha att göra med från oppositionens sida. Och det betyder att, säg så här... Eh, vad ska dessa, de som vill se ett demokratiskt pluralistiskt Turkiet där detta etniska gränser korsas, att man inte delar upp folk, alltså att, att det inte finns att allting får komma fritt uttryck på det sättet, att detta, detta Turkiet ser inte jag framför mig. Men om du
0: skulle vända på frågan och så... Istället titta på vad är det man är så rädd för? Vad är det man tror skulle hända om man skulle tillåta kurdiska borgmästare i ett antal städer i Turkiet? Vad, vad finns det för oro kring detta?
2: Ja, separationen Och då har ju det som har hänt i Syrien varit absolut avgörande. Alltså det här västfaliska systemet sammanbrott i Mellanöstern. Staternas upplösning först det som amerikanerna gjorde med Irak, och sen det som följde i Syrien. Det hela statssystemets sammanbrott i Mellanöstern har ju satt skräck, och satt skräck i Turkiet. Därför att nu är inte gränser heliga längre, länder spr spräcks upp och USA är i full färd med att skapa ett, ett så kurdiskt minnesstat i norra Syrien med liksom hundratals kilometer gräns mot Turkiet. Och vad de ser framför sig är att om, om de här städerna i sydöstra Turkiet styrs av de här kurdiska, kurdiska borgmätarna ja då kommer det bli lokal autonomi och sen så ser de framför sig att de går ihop med sina så att säga fränder på andra sidan gränsen. Så att det, det som hände i Rojava i Syrien var verkligen en vattendelare. Det gjorde liksom, det, 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 först var det som hände i norra Irak under 90-talet som var... Men det lyckades Turkiet på något sätt hantera genom att bygga upp en relation med Barzani i kurderna i norra Irak. Men det som hände i norra Syrien med Rojava det var droppen som fick att rinna över. Både i turkiens relation till USA och när det gäller Turkiet, så att säga, inre demokratisering. Där ser man ju de här två sakerna hänger ihop. Vad som sker utanför gränserna och innanför gränserna hänger ihop. Det går inte att få till stånd en demokratisering i Turkiet så länge, så att säga, USA aktivt understöder en kurdisk statsbildning i Syrien. Det går inte. Alltså det, där får man välja på något sätt. Och det, och så länge, och det, jag säger inte att det kommer gå demokratiseringen i Turkiet skulle accelerera och gå bra. Om, om, om Rojava-problemet löstes. Det säger jag inte. Men klart är att detta är vad Turkiet befarar: Att, att landet ska delas.
0: Men Halil, tycker du att det är en befogad
2: rädsla? Alltså jag har ju svårt att se att. vad skulle, alltså Kurderna har ju så mycket De är ju så väl integrerade i Turkiet. Alltså att lämna Turkiet och som. Det, 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 det liksom inte, verkade inte logiskt. Å andra sidan, ja, detta är ju Mellanöstern. Det är en hård verklighet som råder där och allt det rått. Och eh, med den historia som finns där i bagaget. Alltså, det är lite grann som en god vän till mig sa när vi hade den här NATO-debatten här i, i våras Han sa, vad tror du? Om det var Magdalena Andersson och det fanns en promilles risk att Putin skulle anfalla oss, bara en promilles risk, skulle du då inte du kasta dig in i NATO i alla fall? Ja. Precis så. Om det är en turkiska statseliten på motsvarande sätt tror jag att det finns en, en promillesrisk att det, här, att det blir en kurdisk separation från Turkiet, understödd av USA och så vidare. Och att det som händer är att statssystemets sammanbrott i Mellanöstern faktiskt triggar igång också Turkiets sammanbrott. Om det bara finns en en promillesrisk. Varför ska man ta den risken? Sverige vill ju inte ta en promillesrisk när det gäller NATO-frågan och hoftet från Ryssland, eller hur? Så att så vi i Sverige borde ju verkligen förstå, vi som blev så rädda för Putin- att den turkiska statseliten att lever i skräck med sin historia- och ser mer än en promielles risk om man säger så. Att, detta, att, att, alltså säga att en liberalisering skulle kunna trigga igång en, en, en separation på sikt.
1: Men, men en invändning där måste ju ändå vara att, att Turkiet slängde ju kurdiska borgmästare i fängelse långt innan eh, Syrien upplöstes. Alltså, konflikten med kurderna är ju mycket äldre än så. Och man hade ju under, under perioder så har man varit mycket tuffare eller ännu tuffare mot kurden än vad man är idag.
2: Så allting kan ju inte rimligen ha med Syrien att göra. Skillnaden är ju den att, eh, ja, syr du långa, i den långa har det varit många böljat fram och tillbaka, men Erdogan hade ju inlett en stor liberalisering. Han hade inlett fredsförhandlingar med PKK, mm. eh, de hade kommit lång väg en slung fredsprocess och det var många i militärbyråkratin i som var skeptiska om motståndare till detta, de lät ändå Erdogan hållas. Ända fram till 2015-2014, 2015, 2015 bröts att till fredsprocessen med PKK. Så Erdogan hade gjort stora, stora, var beredd att göra stora eftergifter till och med skriva en ny författning som skulle tillgodose många av kurdernas krav och så vidare. Mm. Men det var ju precis det som hände i Syrien och Rojava som gjorde detta, att det blev oacceptabelt. Alltså jag var i Turkiet, de där kritiska månaderna 2014-2015- och, 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 och kunde höra hur byråkratin i Ankara var skräckslagna för de kunde ju se att PKK höll på att lagra vapen i sydöstra Turkiet samtidigt alltså, de, var ju liksom, de såg ju, under fredsförhandlingarnas täckmantel så, så byggde de upp sina vapen för år, PKK och samtidigt och blev liksom triggade av det så framför sig med Rojava tillsammans nu såg de ju liksom att eh, nu hade hade PKK fått förblodda tand. de hade skapat sig sin minnestat där med amerikanskt stöd och var hjältad i väst efter sin kamp mot is så. Alltså. Och då drog ju den turkiska generalstaben i nödbromsen och sa till Erdogan, nu slutar du med detta kompis mm. och bryter förhandlingarna. Och, och det var då, början på 2015, som Erdogan tvingades för att behålla makten att kasta sig armarna på högernationalisterna och bilda sin allians med högerextrema partiet och, och helt la om sin kurs så att säga, i kurdfrågan från den här hoppfulla liberaliseringen men min poäng är att hade inte Syriens situationen sett ut som den gjort så hade möjligen den här liberaliseringen kunnat fortgå i Turkiet
1: Okej. Okay. Då har vi inte några mera frågor just nu i alla fall Det här var ju en riktig genomgång <laughs> Som förtjänar en del återuppföljning kan jag tänka mig också så småningom. Men vi får se vart det landar någonstans. Men tack för att du tog dig tid Halil att prata med oss. Tack för att ni bjöd in mig och det var mycket trevligt. Tack! Nästa avsnitt av mellanöstern kommer den 20 oktober. Och då ska det handla om Saudiarabien som vi kommer att diskutera med doktor Aziz Al-Gashian. Välkomna då!